1: Znajdujemy się dzisiaj pod wpływem dwóch typowo włoskich sił. Pierwsza z nich to Dietrologia. Przekonanie, że pod wszelkimi oficjalnymi stwierdzeniami kryje się jakieś drugie dno. Ukryta prawda, której warto czasami wręcz szaleńczo poszukiwać. Druga z tych sił to Omerda. Czyli zmowa milczenia wśród tych, którzy wiedzą. Wspólnym elementem tych dwóch sił jest koncepcja wiecznego zagrożenia, które momentami majaczyło gdzieś w całym życiu Marko Pantaniego. Wielu z pewnością uważało, że i ja jestem źródłem tego zagrożenia. Obcokrajowiec, z natury swej człowiek o zagranicznych standardach dyskrecji, który interesuje się wydarzeniami zdolnymi szargać reputację i niszczyć małżeństwa, musiał niektórym wydawać się groźny. Przy okazji wspomnę, że podczas robienia researchu ja również chwilami czułem się zagrożony albo wyobrażałem sobie, że czyha na mnie jakieś niebezpieczeństwo, również fizyczne. Ze strony moich rozmówców, którzy stali na zdecydowanym stanowisku, że życie prywatne Marko nie powinno być przedmiotem tej książki. Nic się nie marnuje, jak ujmuje to Lance Armstrong rywal Marko. Sięgasz po wszystko, co masz. Stare rany i dawne zniewagi stają się znakomitym paliwem napędzającym rywalizację. W takich okolicznościach nie możemy liczyć na to, że zrozumiemy sportowca, jeśli nie poznamy człowieka oraz relacji między tymi dwiema rolami. Chciałbym jedną sprawę postawić jasno. Próba spisania historii Marko oznacza otwarte pisanie o nadużywaniu przez niego dwóch rodzajów używek. Pierwsze z nich zażywał rzekomo prywatnie, rekreacyjnie i w sferze osobistej. Drugi rodzaj wiąże się z jego aktywnością zawodową i środowiskiem, w którym funkcjonował. Z globalnym sportem, który czasami potrafi łączyć interesy biznesowe z potencjalnie nieposkromioną pasją fanów. Oba te rodzaje używek są dostępne dzięki zorganizowanej przestępczości i obrotowi dużymi pieniędzmi. Wystarczy naruszyć interesy zajmujących się tym ludzi, by zagrożenie przestało istnieć wyłącznie w czyjejś głowie. Chciałbym się jednak cofnąć o krok i podkreślić, że można napisać książkę o karierze sportowej Marko, która w żaden sposób nie dotykałaby jego życia prywatnego. Można napisać książkę o ostatnich tygodniach jego życia bez nawiązywania do tego, co osiągnął w sporcie. Można by napisać książkę o dramatycznych wydarzeniach z Madonna di Campillo albo o relacjach z jego menedżerką. W całkowitym oderwaniu od mechanizmów, dzięki którym Marco został legendą kolarstwa. I bez zadawania pytań, co ta legenda oznaczała i nadal znaczy. Wszystkie te książki zostały już napisane. Jak dotąd nikt nie próbował jednak kompleksowo i w pełen wrażliwości sposób przyjrzeć się żywotowi Marco. Zadać pytań tak kluczowych dla jego istnienia. Kim Marko był dla Włochów i dla reszty świata? Czy stosował doping? Czy go nie stosował? Czy zawieszenie go w Madonna di Campilio było efektem spisku, jak sam twierdził? Dlaczego i w jaki sposób mógł startować dalej, skoro kokaina również znajduje się na liście substancji zabronionych? Czy jego śmierć była prywatną, osobistą tragedią człowieka, czy jednak decydującą rolę odegrał w niej sport? Wszystkie te pytania każą zadać sobie jeszcze jedno, na które ta biografia również usiłuje odpowiedzieć co powodowało, że Marko Pantani, człowiek pełen wad, był jednocześnie tak wyjątkowy. Oprócz książek zaczęły pojawiać się pomniki, ktoś napisał sztukę, jego nazwiskiem nazywano ulicę, kręcony jest również serial telewizyjny. Wydawano poświęconym płyty DVD, emitowano też w telewizji okropne filmy dokumentalne. Fundacja charytatywna konkurowała z niezliczonymi fanklubami o prawo zarządzania czymś mało konkretnie zdefiniowanym, czyli wizerunkiem Marko. W chwili jego śmierci tak naprawdę wiele faktów z jego życia pozostawało nieznanych, także najbliższym mu osobom. Ta niewiedza oraz fanatyczna wręcz posesywność, którą Marko wzbudzał w najbliższych sobie osobach, doprowadziły do ostrej i przykrej walki o pamięć o nim. Wydawało się, że niewielu z najbliższych mu ludzi zależy na tym, by mógł spoczywać w pokoju. Jednocześnie wyglądało na to, że brakuje rzetelnej pracy śledczej, która pozwoliłaby poskładać liczne przejawy życia Marko i na podstawie olbrzymiej ilości dokumentacji dochodzeniowej, medycznej i psychologicznej stworzyć jeden złożony portret. Innymi słowy, napotykałem wszędzie wokół mnóstwo zarządzania wizerunkiem. Brakowało mi natomiast zainteresowania prawdą historyczną. Wychodziłem z założenia, że historię znacznie trudniej jest ustawić pod siebie. Trudniej się nią zarządza. No i trudniej się na niej zarabia. W ten oto sposób rozstrzygnąłem dylemat dotyczący moralnej słuszności tej książki. W prawdziwym, zmiennym świecie, na który składają się pamięć i interakcje międzyludzkie, tak naprawdę trudno jest przedstawić jedną właściwą prawdę o kimkolwiek z nas. Możemy co najwyżej postarać się ująć granice, w których Marko się rozwijał, opisać w jaki sposób korzystał z wolnej woli i dlaczego podejmował takie decyzje. A na koniec dokonać oceny jego działań w odniesieniu do tego, jakie miał wówczas alternatywy. Jeżeli przy okazji uda się sprawić, że zmarły ożyje nam przed oczami, istota i cel biografii zostaną osiągnięte.
0: So, why did I write The Death of Marco Pantani? Well, I didn't set out to write a book. Uh, the moment uh, Marco died, um, I did go to uh, Rimini and uh, spend a week writing a, a long article for the Observer Sunday newspaper in the United Kingdom. Um, and that was the end of it. Um, several months later, a number of books had been written in Italy. And I suggested to my publisher that I translate one of them. Um, I needed work, I needed some income, I needed to be busy. And my publisher came back and said, well, why don't you write a book about uh, Marco Pantani? and It seemed a macabre subject, but at the same time, there was a kind of row and argument developing between these different books about who Marco belonged to, um, uh, who could control his image in inverted commas, um, who had the right to give the official version of what happened, and I thought, Yeah, perhaps there's space for an independent journalist, someone coming from outside uh, to take a more objective view. And so I dived into it. I sold my house in the UK. You've got a number of reasons for that. Um, and and uh, moved to Italy. I realised it was the only way I could get the book done. So uh, I went out there. Uh, my wife gave up her job. We went to, out to Italy and spent a year, um, full immersion.